0: Aleluia, glória a Deus, muito bom voltar ao púlpito. estava com saudade, Deus tem queimado uma mensagem no meu coração para a gente dar, é, reconectar o recomeçar a série para a reta final, a gente vai recomeçar para terminar a série de mensagens, o Evangelho na Veia, e para isso, nessa noite eu tenho uma mensagem simples, mas ela é um tanto profunda no seu entendimento, então eu quero que você pegue a sua Bíblia e você vai passear um pouquinho por ela comigo durante essa mensagem, e se você tem mais de uma Bíblia aí em mãos, pegue as duas Bíblias, porque eu quero trabalhar algumas coisas que eu notei quando estava verificando versões diferentes de um mesmo texto, fui atrás e tive uma experiência muito interessante de Deus me ensinar algo poderoso, de Deus trazer algo ao meu coração... É nessa diferença entre as traduções, eu colhi um tesouro que estava escondido ali, da mesma forma como há uns meses atrás, acho que uns 5, 6 meses atrás, quando eu preguei sobre fé lá em Hebreus 11, e eu fui ali ao grego para entender o que é que significava aquela palavra, porque que ela tinha tantas traduções diferentes, e Deus falou poderosamente comigo, e a mensagem de hoje é sobre discípulos e multidões, discípulos de Jesus e as multidões que o seguiam, há uma clara distinção entre essas duas coisas, primeiro porque eu já estou trabalhando eles como coisas diferentes e na tua mente já faz aí uma divisão entre os discípulos, provavelmente você pensou naqueles doze e a multidão, aquele grupo sem nome, aquele grupo sem forma, aquele grupo talvez bastante numeroso, como em alguns relatos, passando aí das 20 mil pessoas, outras nem tão numerosas assim, mas multidões, amorfas, elas não tinham ali uma identidade. E eu quero trabalhar um texto bíblico com você, para você entender a diferença entre ser um discípulo de Jesus e entre fazer parte da multidão que está indo atrás de Jesus. Amém? Então, a palavra de hoje, discípulos e multidões. Eu quero que, antes de mais nada, você abra sua Bíblia em Filipenses 2, no verso 5. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 5. Eu vou ler primeiro na NAA, que é a minha versão preferida. É aquela que eu faço a minha devocional, é aquela que eu também uso para pregar, como vocês estão bem acostumados, está escrito assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora pedir para o multimídia trocar da NAA para o NVI. E aí você vai ver a diferença na primeira frase. Eu não vou ler o texto todo, só a primeira frase de novo com vocês. Está escrito assim na versão NVI. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora, quem aí é um pouquinho mais velho e está com a Almeida Revista e Atualizada, que é uma outra versão... Você vai ler e está escrito assim. Se você tiver aí também, André, pode mudar para ARA, ao meio da revista atualizada. Está escrito assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então a NAA diz: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. A NVI diz: Tenha a mesma atitude. E a Almeida a Revista e Atualizada diz: tenha o mesmo sentimento. E assim, eu sou contra fazer teologia de linguística, de linguagem, mas aqui eu fui pesquisar e entender por que cada tradutor, cada grupo de pesquisadores do grego traduziram de uma forma diferente essa palavra que está aqui usada por Paulo em Filipenses. É a mesma palavra que Paulo usa lá em Tito e em algumas outras cartas que ele envia para a igreja do seu tempo. E essa palavra é frônesis. É uma palavra grega e não interessa você gravar ela, porque não é esse o foco aqui. Mas você percebeu que ela tem três traduções distintas que parecem, e na verdade de fato são, Traduções com o mesmo significado, uma mesma aplicação. Quando você lê na NVI, na NAA ou na RAA, na ARA, você entende a mesma coisa. Porque ficou claro ali no resto do texto. Mas quando um Homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ou buscando a orientação do Espírito Santo, escolhe uma palavra, tem um motivo. E quando vem várias palavras diferentes, é porque provavelmente a palavra ali no grego, ela não tem uma tradução imediata para o português. Então, do tipo logos. Logos, lá em João 1, fala que no princípio era o verbo, mas existem traduções que dizem que no princípio era a palavra, porque logos é uma palavra que tem muitos significados possíveis, e todos eles, eles são juntos, porque não é uma palavra de tradução imediata, ela é uma tradução de significado, da mesma forma essa palavra que Paulo usa aqui em Filipenses 2, essa palavra é chamada frônesis, ela tem um aspecto triplo, por isso essas três traduções são diferentes, mas elas são cooperantes, a mesma palavra significa que para você imitar Jesus, você precisa ter o mesmo modo de pensar, você precisa ter a mesma vontade ou sentimento que houve em Cristo Jesus e a mesma atitude de Jesus. Então, não é que eles pensam diferente, é que cada um escolheu um aspecto dessa palavra que traz uma completude no que precisa ser a nossa imitação em relação a Jesus. Nós fomos chamados para nos distinguirmos da multidão, porque querer Jesus, muita gente quer mesmo, não falta multidão atrás de Jesus para encher a pança. Quando Jesus estava lá com o alimento, tinha um monte de gente pessoa querendo, tinha um monte de pessoa, não um monte de pessoas querendo esse alimento que Jesus tinha para dar. Quando Jesus operava milagres, tinha um monte de gente precisando dos milagres. Mas tem um grupo que Jesus levava com ele nos lugares difíceis e eles seguiam Jesus não só por seguir, não só para receber o que Jesus tinha para dar, mas para imitar Jesus. E discípulo se difere da multidão por esse motivo. Discípulo segue a Jesus para imitá-lo. E multidão segue Jesus para receber o que ele pode dar. E o evangelho, na veia, quando ele entra em nós, quando a gente incorpora a palavra de Deus que nos é ministrada para nos libertar, salvar, curar e nos redimir, ela nos torna discípulos. Não apenas seguidores, não apenas um número numa multidão anônima, mas nomes pelos quais Jesus nos chama. Porque Ele sabe que pode contar conosco. E aí a pergunta que eu tenho para você é, você tem o desejo de imitar Jesus? Se sim, você precisa ter esse mesmo modo de pensar, essa mesma, esse mesmo sentimento e essa mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Porque você vai perceber logo de cara, que se você não tiver os três, você não vai imitar Jesus. Você vai ser provavelmente só mais um na multidão, só mais uma parte da massa cinzenta e amorfa e anônima que está indo atrás dos milagres e das bênçãos, mas que não tem um compromisso com o Senhor das bênçãos e dos milagres. E esse evangelho que nos é ministrado, ele nos convida a nos tornarmos discípulos. Quando Jesus fala para os seus discípulos lá, os doze apóstolos, ele fala assim, olha, vão por todo mundo e preguem o evangelho, e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a chamada do Evangelho não é para aglomerar uma galera na igreja, não é para atrair multidões para um estádio, não que isso seja errado, mas a chamada é para nós nos tornarmos discípulos, ou seja, imitadores de Jesus. E para imitar Jesus, a gente tem que se diferenciar do normal. A gente tem que se diferenciar dessa massa, desse, dessa multidão. Nosso nome precisa estar nos lábios de Jesus, no sentido de que Jesus pode contar conosco para fazer a vontade dele prevalecer. Ele sabe que eu e você vamos imitá-lo, mas não só porque eu tenho vontadinha de imitar Jesus, ai, estou com vontade, hoje, hoje eu estou sentindo de imitar Jesus não só porque eu entendi como que Jesus faz as coisas, e por isso eu tenho o mesmo modo de pensar que entrou no meu intelecto, e também não só porque eu fiz, afinal de contas, eu sou bom, então eu vou para o céu, eu faço um monte de eu faço caridade, faço coisas boas, então eu vou para o céu. Não, a distinção está no que a gente chama de plenitude, de imitar a Jesus. E um primeiro ponto dessa mensagem é o que está escrito na versão NaA. Por isso, tende em vós o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Ou o mesmo modo de pensar de Jesus. Começa por aí. E como é que a gente tem o modo de pensar de Jesus? Diga, entendendo a palavra, fala comigo assim, entendendo a palavra. Quando você vem num culto, o primeiro, primeiro gatilho dessa palavra frônesis, dessa imitação, começa. Que é ter o mesmo modo de pensar. Quantos cultos você já veio, o pastor, qualquer pastor que seja, o pregador ou a pregadora, trouxe uma palavra que você falou assim entendi, concordo, é isso mesmo, incontáveis, mas você já percebeu que nem tudo que a gente já ouviu, já entendeu, na palavra, no púlpito, nas pregações, a gente pratica, a gente de fato imita Jesus, quem aqui já ouviu que tem que orar, jejuar e ler a Bíblia, todo dia, todo dia não jejuar, tá? mas orar e ler a Bíblia todo dia? A gente não lê a Bíblia e ora todo dia. Quem aqui já ouviu que tem que jejuar regularmente ou periodicamente? Não vou colocar aqui um tempo. Todo mundo já ouviu. Mas a gente não, não jejua. Dentre tantas e tantas e tantas outras é, ministrações e temáticas da Palavra de Deus sobre as nossas vidas, que nós entendemos, nós concordamos, a gente até falou, amém, é isso aí, Jesus mas parou aqui, muitas vezes a gente não faz a vontade de Deus ou não imita Jesus porque a gente não conhece, Jesus mesmo falou para o povo, ó, vocês pecam por não conhecer a palavra de Deus, se a gente não começa conhecendo a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, o resto não vai acontecer, mas a gente também não pode parar aí, mas a o, o primeiro passo é esse, se você está aqui presente nessa noite e nunca saiu desse primeiro passo, hoje é o dia que Jesus quer te chamar para uma vida de imitação que vai te fazer romper com tudo aquilo que você entendeu, mas não praticou e não sentiu, ou seja, não teve a mesma vontade de fazer, mesmo entendendo que era o certo. Mas abre lá a sua Bíblia em Romanos 12, no versículo 2. Quero que você abra, porque é bem importante que isso seja ministrado sobre você de todas as formas possíveis. Está escrito assim. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifestou em uma pessoa. Essa pessoa se chama Cristo Jesus. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que eu e você o imitemos. Só que para isso a gente precisa abandonar um tipo de padrão... E ele chama esse padrão de padrão do mundo. E dentro do nosso gueto linguístico do crenteis... A gente sabe o que significa. Do mundo é as coisas que não é de Deus é do cão, é do diabo, então a gente fala é do mundo também, as coisas carnais, tem um padrão que a gente vive que é fazer a própria vontade, seguir conforme os próprios pensamentos, seguir e fazer as suas, do seu jeito mas o que Paulo está dizendo assim, não não é desse jeito. Não é do seu jeito, não é do jeito do mundo. É do jeito de Jesus. Só que para você chegar lá e fazer do jeito de Jesus, você precisa viver uma experiência chamada renovação de mente. Por isso o entendimento. Muitas pessoas ficam anos, anos e anos na casa de Deus, ouvindo a palavra antes de se converter de verdade. Porque pela renovação da mente... Em algum momento ela chegou lá e se rendeu a Jesus de verdade. Qual é a lamentação em cima disso? É que ela perdeu muito tempo fazendo tudo do jeito dela e não experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas qual é a esperança que isso nos dá? É que mesmo um incrédulo, mesmo uma pessoa de coração duro, mesmo uma pessoa que ainda não teve o um encontro com Jesus, quando ela é exposta constantemente à palavra de Deus, a palavra começa a entrar. Mesmo que haja um coração duro, uma mente é, que refuta a palavra de Deus, com o tempo ela começa a penetrar, porque Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada e ela penetra para trazer discernimento, ou seja, mesmo um coração duro quando passa muito tempo ouvindo, uma hora Deus pega ele e traz um entendimento. E esse entendimento passa por arrependimento, conversão e uma entrega total a Jesus. Mas se a gente quer imitar Jesus, a gente não pode só entender. Mesmo que esse seja o primeiro passo. E só para te dar mais alguns exemplos sobre isso. Jesus, sendo filho de Deus. Lá em Lucas 4, você vai ver um relato que ele estava assentado no templo, ensinando e discutindo com os doutores da lei acerca das profecias, muitos estudiosos dizem que era Isaías que Jesus estava debatendo ali com os doutores, mas é muito interessante porque Jesus tira disso uma, um entendimento para a vida dele, o profeta Isaías veio setecentos e poucos anos antes de Jesus, e Isaías falou acerca do Messias que viria, dizendo que o Espírito, é, profetizando assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, boas as novas aos quebrantados de coração, liberdade aos cativos, e é, cura aos enfermos, e isso estava na palavra de Deus, e Jesus, mesmo ainda sendo um menino, ele se aplicava em estudar a palavra de Deus entender qual era a vontade de Deus para a vida dele. Então quando ele tinha ali cerca de 12 anos, ele já estava discutindo entre os doutores da lei, qual era a vontade de Deus, ou seja, ele tinha entendido a vontade de Deus. Ele sabia o que ele tinha para fazer da vida. O que é que Jesus fez quando ele começou o ministério? Se não pregar boas novas, que é evangelho, aos quebrantados de coração, liberdade aos cativos e cura aos enfermos. Jesus entendeu antes de mais nada qual era a vontade de Deus para a vida dele. Por isso depois ele conseguiu fazer tudo como ele fez. E nós precisamos imitar Jesus de uma forma plena. E eu e você precisamos buscar entender a palavra de Deus que está sobre a nossa vida. Entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas E a vontade de Deus é imitar Jesus É engraçado como é um ciclo fechado Eu tenho que imitar Jesus Ou seja, eu vou entender qual é a vontade de Deus E entendendo a vontade de Deus, a vontade de Deus é que eu imite Jesus E isso vai gerando um ciclo de edificação e amadurecimento nas nossas vidas Mas primeiro a gente precisa entender Porque senão a gente não sabe o que fazer Agora, não dá para parar aí, como eu falei. Você não vai chegar diante de Deus e falar assim, não Deus, eu entendi tudo que o pastor pregou. Porque isso não, não é suficiente. Apenas ter o mesmo modo de pensar. De Cristo Jesus. Eu e você precisamos progredir para atingir a plenitude dessa imitação. Porque o que diz respeito à Bíblia, à palavra de Deus, à vontade de Deus, se eu sei e não pratico, eu não sei. Mesmo que eu tenha um entendimento, isso só traz juízo sobre a minha cabeça. Mas se eu sei, eu preciso, aí vem o ponto 2 gerar vontade, sentimento dentro de mim. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, em Lucas 22, no verso 39. Olha só, o que é que Jesus fez aqui? Lucas 22, verso 39 ao 42, está escrito assim. E saindo, Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse... Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Depois que Jesus tinha entendido qual era a vontade de Deus, Jesus foi para o lugar de oração, gerar a vontade nele mesmo, um sentimento de obediência. Jesus conhecia a vontade de Deus. Ele sabia que o Messias haveria de ser crucificado, morto, humilhado. Ele sabia, inclusive, que era chegado a hora... Ele falou para os discípulos, um pouco antes de subir para o monte, ó, oh, essa é a última ceia, depois, ó, oh, acabou para mim, aqui nesse corpo, desse jeito, depois eu vou para a cruz. Ele já tinha entendido, mas ele tinha o desafio de colocar aquilo em prática, só que antes de ir para a prática, antes de ir para a atitude, Jesus foi para o quarto de oração, ou para o lugar de oração, fazer o quê? Gerar um sentimento Em relação ao que ele já tinha entendido Porque aqui não é força de vontade apenas Ah, eu tenho força de vontade Não é só isso Mas quantas vezes, e aí eu volto a perguntar Nós ouvimos a instrução de Deus, ouvimos a palavra de Deus Chegamos à noite, na mesma noite, no mesmo dia que nós entendemos E aquilo parece que apagou do nosso coração E a gente não conseguiu colocar nada em prática Sabe por quê? É porque nós tratamos o evangelho muitas vezes apenas como algo intelectual, como algo que do entendimento a gente consegue fazer tudo e não é. Jesus sabia disso, sabia que ele seria tentado a desistir, sabia inclusive que ele não estava muito afim, é o que está escrito. Mas ele fala, Senhor, se queres, afasta de mim, se não, seja feita a tua vontade não a minha. Jesus foi para o lugar de oração gerar o sentimento nele. Esse mesmo sentimento que eu e você precisamos gerar quando a gente quer imitar Jesus. Entendi, beleza, mas se eu não colocar isso no fogo da oração e gerar algo dentro de mim, uma vontade de, de, de obedecer, de fazer aquilo, quando chegar a hora de fazer, eu não vou fazer. E a gente precisa imitar Jesus, e para imitar Jesus, precisa imitar Jesus nisso também. A gente precisa aprender a pegar a palavra que nos foi ministrada e levar para a oração e falar, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Até Jesus reconheceu que ele precisava gerar esse sentimento. Eu e você também precisamos como discípulos porque senão seremos como a multidão, que houve, mas que quando se depara com a dificuldade fala, Jesus, duras são essas palavras, quem poderá suportá-las? Não tem chapolim na história, mas Jesus responde para os discípulos, vai embora você também, porque a multidão tinha ido embora quando Jesus começou a pregar uma parte difícil do Evangelho, e ele, aí Pedro fala, não, não Jesus, espera aí, espera aí, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas Jesus provava se aquilo que ele estava falando e o povo entendendo, de fato, estava gerando vontade no coração. E, eu e você precisamos aprender a fazer isso. E como Deus falou comigo nessa semana, nessas últimas duas semanas em relação a esse texto como nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é algo que sim, começa na mente, mas ele se transforma em algo visceral, no sentido assim, eu, eu potencializo o que Deus está falando comigo, eu encho de fogo aquilo que Deus está falando comigo, e aí mesmo que eu receba um balde de água fria, mesmo que eu tenha que, atravessar uma parede, enfrentar gigantes, desafios, dificuldades, a minha vontade já está gerada, então ela vai me ajudar, ela vai cooperar com o meu entendimento para que eu me torne de fato um discípulo de Cristo Jesus. E aqui eu quero te dizer que se você entendeu essa palavra, quando você chegar em casa hoje mesmo, você precisa orar, Senhor, que eu, eu preciso ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo modo de pensar, mas também o mesmo sentimento. Porque não é fácil, quer dizer, é muito fácil, não é difícil convencer, por exemplo, os homens dessa geração de que pornografia é pecado. Agora é muito difícil tirar eles da pornografia. É muito simples, eu posso usar vários argumentos aqui que vão deixar todos os homens constrangidos, todos. E eu vou usar só um para você entender que eu estou falando sério. Quando você acessa a pornografia, você está financiando o cativeiro de mulheres que Jesus morreu para libertar. E isso nos choca. Meu Deus, é pecado mesmo. Olha com o que, que eu estou cooperando. Mas, daí, a se livrar da pornografia tem um caminho. Que muitas vezes é interrompido na mesma noite que isso foi ministrado. Por quê? Porque entender não é suficiente. Precisa ser gerada uma vontade. Aquela coisa... É, visceral mesmo, que vai me fazer enfrentar, fazer eu desligar o computador e correr na chuva de Curitiba, no frio de zero grau, mas não pecar, porque não é só entender, é ter a mesma, o mesmo sentimento, a mesma vontade que houve em Cristo Jesus de se sacrificar em favor do outro, para não pecar, porque nossos pecados são destrutivos, muitas vezes para nossa própria vida, mas também para outros, e muita gente acha, como eu vou usar esse exemplo, porque ele encaixou bem, mas muita gente argumenta, não, pelo menos na pornografia eu só estou me prejudicando, sim, você está se prejudicando, prejudicando sua futura esposa, caso você ainda não a tenha, prejudicando sua, sua geração, prejudicando as mulheres que acabam ficando em cativeiros, espirituais e emocionais e até físicos muitas vezes, porque a pornografia financia o tráfico humano, mas saber de tudo isso não vai adiantar se você não chegar em casa e orar e falar, Senhor, coloca em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E isso para tudo. Para que eu domine a minha língua, não adianta só entender que fofoca é pecado, eu preciso ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E imitá-lo nisso. Agora, a terceira tradução, que é a NVI, fala de uma atitude. Então, se eu entendo e eu criei vontade, eu gerei vontade em lugar de oração, agora eu preciso colocar em prática. Concorda comigo? A Bíblia também abre lá em Tiago. Depois de Hebreus, vem a carta de Tiago no capítulo 1, verso 22. A 24, leia comigo aqui. Está escrito assim. Portanto, deixando toda. Peraí, deixa eu ver se eu acertei. 1, um, 22, acertei. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante. Assemelha-se aquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Veja, se não escreve muito bem, muitas vezes, a nossa forma de seguir Jesus. A gente ouve o sermão de glória, nem, por exemplo, o pastor Farley ministrou sábado passado no fechamento da conferência. Agora, daí a desenvolver de fato uma cultura de glória tem um caminho. Esse caminho passa por desenvolver vontade de glória. Vontade de conhecer o Senhor, de receber a revelação dEle. Agora, quando nós não praticamos, Tiago está falando que é como aquele que olha no espelho e esquece como é a própria cara. Porque se eu vou imitar Jesus, eu preciso me parecer com Ele. Lembrar que eu tenho uma identidade que me foi revelada pela exposição da palavra. Quando o pastor pregou e disse que eu era filho, eu era filho mesmo, mas aí eu saio daqui e volto a sofrer com a rejeição. Quando o pastor falou que eu era livre, eu saí daqui entendendo que eu era livre. Eu saí daqui, a, mas eu não coloquei na, pra, em oração para que isso se tornasse uma vontade. E aí no dia seguinte eu já estava lá de volta no meu cativeiro e não existe esse negócio de crente não praticante não pode existir na verdade existe, o nome disso é multidão. É uma coisa bizarra, sem vontade, sem atitude. Muitas vezes só ouvidos, nem entendimento ela tem. Mas eu e você fomos chamados para sermos discípulos de Jesus e imitá-lo na plenitude do seu ser. Portanto, tende em vós o mesmo modo de pensar. Tende em vós o mesmo sentimento. Mas também tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. E discípulo é isso. Pensa, sente e faz como Jesus. E nós precisamos disso. Nós precisamos muito disso. Porque eu sei que tem gente aqui que já entendeu. Eu sei que tem gente aqui que quer. Mas não vale se não colocar em prática. Você não pode dizer que você foi uma pessoa amorosa. Porque você entendeu que precisa ser amoroso. Que você até tinha vontade de ser amorosa ou amoroso. Mas você não foi. Daí você foi um grosso. Você foi estúpido. Não vale. Você perguntar para qualquer pessoa. Você vai falar, não, mas de, eu, eu fiz dois de três. Não vale. E esse é o ponto da mensagem ou a gente imita Jesus ou não vale, ou não vale, a gente precisa se olhar no espelho e continuar lembrando da imagem que Cristo nos revelou pela sua palavra, o espelho é o símbolo da palavra de Deus, quando a gente olha para a Bíblia, ela mostra quem nós somos, primeiro pecadores, merecedores do inferno, mas ela mostra que em Jesus nós fomos redimidos, lavados para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas precisa de renovação da mente. Precisa de transformação ou de geração de vontade. E também precisa de atitude. Ah, mas eu queria muito, mas não deu. Não valeu. Não, mas eu entendi, eu preciso ser um discípulo de Jesus. Eu, eu até quero, mas não, não rolou. Não valeu. Abre, abre não, só vira uma página se a sua Bíblia é pequenininha, senão na mesma página mesmo, Tiago 2, versículo 17. Está escrito assim, assim, ficou cacofônico, mas assim também é a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com obras lhe mostrarei a minha fé. Beleza, você pode conhecer a Bíblia inteira, você pode entender quem é Jesus. Beleza, você pode até ter vontade, porque afinal de contas, cara, Jesus é maneiro. Jesus é fera, ok. Beleza, você se apaixonou por Jesus. Você tem entendimento, você tem o um coração, mas se não praticar, não vale. A Bíblia chama isso de morte. E muitas vezes esse é o destino espiritual de quem está na multidão. Você pode pensar assim, mas pelo menos eu vou morrer de barriga cheia. É verdade. Pelo menos você vai sair saciado dos seus sentimentos, saciado é, das suas necessidades, muitas vezes, muita, talvez de atenção, da sua carência. Mas se você não... Imitar Jesus, possivelmente a experiência que você tenha no final de tudo seja a morte eterna. Por isso, não é uma subclasse de crente a multidão. Não, tipo, discípulos são os crentes top, aqueles assim, da aristocracia espiritual de Deus, aqueles caras que nasceram com um selo angelical e eles nascem com um coral cantando, oh, não. Discípulo é crente, discípulo é cristão e não tem essa subdivisão, essa classe inferior chamada multidão. Tem fisicamente, tem sociologicamente para a gente explicar, mas de fato é esse tipo de gente que Jesus tira do meio do povo e fala apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, nunca vos conheci. Por isso eu e você precisamos ser discípulos ao ponto de Jesus falar o nosso nome e poder contar conosco para fazer a obra do Pai. A gente precisa ser conhecido de Jesus, não apenas conhecê-lo. Porque o mesmo Tiago diz que... Conhecer, ver, ter fé, crer, até os demônios creem, mas eles vão para o inferno. Quem é filho de Jesus tem que ser discípulo e quem é discípulo de Jesus tem que imitar Jesus na sua plenitude. É o mesmo modo de pensar, é o mesmo sentimento e é a mesma atitude. É algo integral. Por isso que eu não compreendo aquele tipo de crente que gosta de dividir. Ah não, eu sou da palavra. Aquele povo lá é do fogo. Tem que ser junto dos dois. Porque a palavra traz o um entendimento. Mas é o fogo que vai gerando essa vontade no nosso coração. E aí sim as atitudes mudam. E aí sim o comportamento muda, a conduta muda e nós revelamos a Jesus. Aí sim temos a atitude de Cristo Jesus. Tem que ser completo. Não adianta escolher um lado. É integral. É discípulo. É imitação. E quem imita não escolhe o que faz. Quem imita olha e faz igual. E isso... É o evangelho na veia. Isso é pegar o que nós ouvimos com os ouvidos entendemos com a mente. E injetar no nosso coração. Na nossa corrente sanguínea. Para que haja vontade em nós. O mesmo sentimento. E a mesma atitude de Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Amém? Amém? Essa é a palavra que Paulo usa em Filipenses... E que nos leva a uma investigação um pouco mais minuciosa desse texto. Que provavelmente você já ouviu. Já viu alguém pregando. já Até ouviu o Fernandinho citando na música do CD dele lá de 200 anos atrás... Você já deve ter visto mais de uma pregação sobre esse texto. Mas talvez você nunca tenha se atentado a isso. Lá em Tito, se você for procurar, provavelmente a palavra frônesis ela é traduzida por prudência, ou por sabedoria do céu, conhecimento do céu. Mas é isso, é o um modo de pensar, é o sentimento e a atitude de Cristo Jesus que nos faz diferenciar da multidão. Aleluia. É isso. É isso. É quando Jesus olhar para nós, Ele saber o teu nome, você não ser só mais uma pessoa aí sentada, mas um nome na boca de Jesus a ser chamado para imitá-lo, para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade do Pai. As multidões, elas existem por um único motivo. Elas são Confortáveis. O anonimato é confortável. O anonimato nos deixa continuar com o nosso modo de pensar, afinal de contas, é minha opinião. Eu estou aqui adorando Jesus do meu jeito. Mas discipulado é custoso. Eu preciso muitas vezes deixar o meu modo, se não sempre, deixar o meu modo de fazer, de ser, de pensar, de sentir. Para que haja em nós o mesmo que houve em Cristo Jesus. Mas é isso que nos leva a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fique em pé. Pense comigo por alguns segundos. Feche seus olhos e, de fato, entre numa conversa espiritual aí no teu coração com Deus. Pense quantas vezes ou o que você falou na última vez que você veio ao altar colocando algo diante de Deus, mas foi para casa e fez tudo diferente. Lembre-se dessas situações. Porque eu quero que você compreenda essa palavra no, na totalidade dela. De que ela não acaba aqui. O que vai determinar se isso vai mudar a sua vida ou não, é o que você vai fazer quando chegar em casa. É o que você vai fazer amanhã de manhã. É o que você vai fazer segunda-feira. Se você vai pegar o que você entendeu com a sua mente, e vai gerar na sua vontade. E gerando na sua vontade, você vai de fato... Ter uma atitude correspondente a isso que você entendeu da palavra de Deus. Por isso que a gente fala tanto sobre oração. Por isso que a gente fala tanto sobre ler a Bíblia. É porque a gente não ora, é porque a gente não lê. Mas isso é vital. Para sermos chamados discípulos de Jesus. Jesus. E mesmo na simplicidade dessa palavra, eu queria que você entendesse aí no teu espírito o poder transformacional que essa palavra tem. A sua vida pode mudar da água para o vinho hoje. A sua intimidade com Deus, ela pode vir a existir. A sua vida com Deus pode dar um salto monumental. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus pode se tornar acessível a você. E essa é uma palavra para quem já ouviu o Evangelho. Para quem está ouvindo pela primeira vez, talvez você esteja tendo um privilégio. Absurdo De começar do jeito correto Não para ser só mais um aí na multidão Mas para ser um discípulo Para se aproximar de Jesus até que o seu nome seja citado por ele Mas é uma palavra para quem também já está frustrado e cansado de ser só mais um na multidão é para quem já se cansou de ouvir, entender, ir para casa e fazer tudo, tudo errado de novo. É para quem está cansado de voltar para o mesmo cativeiro. É para quem está cansado de voltar para a mesma vidinha monótona, sem sentido, apagada. Mais um na grande Curitiba, no meio de dois milhões de habitantes. É para quem gostaria de ter seu nome nos lábios de Jesus e ser chamado para perto, para bem perto de Jesus. Olha aí, o que é que você precisa confessar? Fale para o seu Deus, ele te ouve. Fala. Senhor, eu, eu normalmente paro aqui no entendimento Senhor, eu às vezes nem para o entendimento vou, nem busco Só estou aqui de corpo presente, nem leio a palavra Mas às vezes você até entende, até lê a palavra Mas Senhor, eu não oro a Tua palavra Eu não, eu não gero isso no meu espírito Na minha vontade, no meu sentimento E aí na hora de tentar fazer, eu faço tudo errado Ou talvez você está quase lá Falta só pôr em prática Porque você já é um crente esclarecido Você já é um crente apaixonado Agora você precisa virar um crente de fato e de direito Por imitação daquele que é perfeito Para acessar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Saiba que aquele que disse isso Conheceu, experimentou essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus Eu sei que talvez haja um medo no seu coração De diante dessa decisão tão importante de sair da massa E se tornar um discípulo É que você vai ter que deixar para trás muitas coisas da sua vida Que tem um potencial prazeroso Que são coisas que você gosta que é melhor, que você acha que é melhor que é do seu, de ser do seu jeito É por isso que a fé cristã Por mais racional, completa, coesa, linda, poética, perfeita, lógica que ela seja E ela é Oh, Deus sabe como ela é Ela não começa com esse entendimento pleno Ela começa com um passo de fé um Eu confio em Ti, Senhor Mesmo que eu não entenda Mesmo que eu não conheça Todos os meus dias Mesmo que eu não conheça ainda Mas eu quero experimentar A boa, agradável e perfeita vontade do Pai Essa é uma noite de decisão Talvez semelhante àquela que você decidiu por Jesus Porque se sua vida Foi salva Quando você se entregou a Jesus Essa é uma noite Em que você vai se entregar Para que outras pessoas também sejam salvas Porque ao imitar Jesus Você vai levar a salvação É para que outras pessoas sejam libertas Como você foi Porque ao ser liberto e imitar Jesus Você vai libertar pessoas Porque ao ser curado e imitar Jesus, você vai curar as pessoas também, mas tem que ser essa imitação completa, porque eu sei que você já entendeu o ministério de Jesus, eu sei que você até quer, mas é a hora de evidenciar, externalizar essa fé, essa confiança, que já veio ao seu intelecto, que está sendo gerada no seu coração, nos teus sentimentos, mas que vai ser evidenciada com as tuas obras. Se você quer tomar essa decisão nessa noite, deixa o seu lugar e vem aqui à frente. E se coloque de joelhos aos pés de Jesus. Porque quem está longe pode até ficar em pé. Quem está longe pode até ficar sentado, mas quem chega perto, se coloca de joelhos, ou se assenta no chão, aos pés de Jesus. Para ouvir dele, para chegar perto ao ponto de poder imitá-lo, de conhecê-lo e ser conhecido por ele. Essa é uma decisão que vai transformar a sua vida... Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você é salvo, glória a Deus por isso, Jesus é bom. É bom porque Ele entende as nossas mazelas, mas Ele não nos deixa ficar confortáveis nelas. Então se é o teu jeito que está te impedindo de viver o que Jesus tem para você. Deixa o teu jeito aí no teu lugar e venha até aqui à frente. Se coloque de joelhos diante de Jesus, porque Ele quer que você o imite. Ele quer que você viva a plenitude dessa vontade. Aleluia. Senhor teus discípulos estão com uma decisão tomada nessa noite eu creio que essa palavra pela tua graça alcançou o intelecto dos teus filhos e gerou entendimento obrigado por isso Senhor mas nessa noite nós não levantaremos barreiras e barragens para o fluir dessa palavra em nós pelo contrário é uma noite de rompermos em todas essas áreas Para que haja em nós o mesmo modo de pensar O mesmo sentimento e a mesma atitude que houve em Cristo Jesus Estamos dispostos, Senhor, a nos esvaziar como o Senhor se esvaziou A nos humilharmos e tomarmos a forma de servos não de senhores de nós mesmos Servos teus Servos da tua igreja Do teu corpo Dos nossos irmãos Mas também A mesma atitude Senhor Para que Seja completa em nós A tua vontade E como o Senhor O exaltou Sobre maneira Lhe deu o nome Que está acima de todo nome Nome que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar Nós queremos fazer parte disso Senhor De nos dobrarmos e confessarmos quem o Senhor é Professarmos quem o Senhor é Por vontade própria Servos por amor Uma devoção voluntária, não aquela Do último dia em que todos vão fazer isso querendo ou não mas nós estamos te entregando também a nossa vontade, estamos te entregando a nossa atitude de nos dobrarmos diante de ti, para experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade que o Senhor tem para nós, Senhor Jesus, nosso clamor, é, nos distingue da multidão Nos faz ser diferentes Pai Da massa bizarra Que te acompanha em grandes movimentos Para buscar apenas o que o Senhor tem para oferecer Não Senhor, nós queremos ser teus amigos Teus discípulos Pai Teus discípulos Jesus Ao ponto das pessoas olharem para nós E reconhecerem a tua imagem em nós para olharem para nós e falarem, está ali ó, um cristão, no sentido mais, mais puro e original pai, é dessa palavra, pequenos cristos nessa terra, discípulos de verdade, inconfundíveis no meio da multidão, porque a tua palavra diz que os que o Senhor separou para si, não seriam confundidos, Senhor. Nós não queremos ficar nessa, nesse lugar anônimo, nesse lugar confortável, nesse lugar de movimentos sem direção. Nós abrimos mão de quem nós somos para nos tornarmos quem o Senhor é e que o Senhor quer que nós sejamos. E eu profetizo em nome de Jesus... Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor será experimentada por cada um de vocês. Senhor, dá essa experiência. Testemunho mesmo. Aqueles que têm a Tua Palavra escrita na mente... Marcada no coração Mas que com as atitudes Senhor Escreva a tua palavra Por onde eles forem Para que as pessoas os leiam E ao lerem as atitudes Dos teus filhos Elas encontrem Jesus Faz isso em nós Em nome de Jesus Amém Aleluia ah. Tome aí seu tempo se você precisar, mas você pode se assentar, pode voltar para o seu lugar. Você pode falar assim, 1 barra 3 já foi. Agora os outros dois terços não, não cabem aqui no culto, você vai ter que ir o teu quarto, você vai ter que ir para a tua vida. Para que isso seja uma imitação plena. Amém? Quero chamar o Matheus Eugênio aqui para encerrar o culto para gente E reforçar o aviso que eles já deram, o convite também Fala
1: galera, tudo bem? É, a gente queria reforçar o convite que a gente deu na semana passada Sobre o nosso casamento na semana que vem Vai ser muito importante todo mundo que puder estar aqui com a gente Para celebrar esse momento de festa, de alegria na nossa vida, e a gente quer que vocês compartilhem esse momento junto conosco, e a gente tem alguns avisos só bem importantes né para reforçar, o casamento ele não vai ser às 7, ele vai ser às 5 horas da tarde, 17 horas, então não confundam horário, a gente vai colocar nas redes sociais essa semana a respeito do horário, chegue ali uma meia hora antes, umas 4 e meia, para que você já vá se preparando ali para o momento. E bem importante que você venha preparado para a ocasião, né? Com uma roupa ali mais bonita, é, mais preparado Mais algum aviso? Né? Não? Então é isso, gente. Estão convidados, esperamos vocês semana que vem. E vai ser bem importante vocês estarem aqui.
0: Como vocês viram na, na conferência, quem aqui teve no casamento do Tiago? Levanta a mão só para ver ó. A maioria de vocês. Como vocês viram, nossos casamentos aqui, eles são meio diferentes, né? E é tudo a glória de Jesus. E como é num culto do Holy, é aberto. Você pode vir, pode trazer um convidado, você pode trazer inclusive seus pais, né? E olha, a experiência que nós tivemos no casamento do Ti e da Ju... O que foi? A experiência que nós tivemos foi muito interessante porque nós tivemos pessoas renovando votos, reafirmando a aliança que tinham feito, Jesus falou muito com muitas pessoas, porque foi, foi um casamento para a glória de Jesus mesmo, de todo o coração, e da mesma forma, a abertura desse casamento, essa experiência em comunidade, como ministério que nós queremos ter, também ali no casamento do Mateus e da Gene, é porque a mensagem ela tem poder e famílias são restauradas. Então você pode usar isso inclusive como uma desculpa para alguém que está com o casamento meio, meio murchado assim. Que Jesus vai sobrar uma revitalização nos casamentos, uma, uma realiança, um reafirmamento de votos. E aí vocês estão convidados também. Põe a beca como o Mateus falou e vem. Porque como ele disse também, né? Ele conheceu, ou melhor, ele prestou atenção na minha irmã Que é a Jennifer No dia do meu casamento Então ela estava entrando de vestida, ele mirou E aí na, na semana seguinte ele atirou Pelo menos ele respeitou o dia do meu casamento né? Ele podia ter aproveitado que eu estava distraído com outras coisas Mas aí ele foi resposta de Deus Então assim, quem sabe Não é noite, ou melhor tarde, né, de você varoar Conquistar a cremosa ou o varão valoroso. Pode ser que Deus esteja preparando algo para você. Eu creio mesmo nessas coisas e creio que Deus faz, constrói e escreve histórias extraordinárias em dias extraordinários. Então, se está convidado, chegue no horário, quatro e meia, para você não entrar junto com a noiva. Se chegar às cinco horas, você vai entrar segurando o véu. Então, chega um pouquinho antes. E você vai ver que é um casamento de fato para a glória de Jesus. Pode acender as luzes, por favor? Encerramos a nossa transmissão aqui. Deus te abençoe, meu querido. Aos presentes, eu tenho só um pedido.